0: 김경래의 최강시사
1: 코로나19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다 이제는 완전히 다른 세상입니다
0: 최대한
2: 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고
0: 사실 코로나 이후에 우리의 노동현실 어떻게 변할지 굉장히 불확실하다 김경래의 최강시사 연속기획 코로나19 언택트 시대 노동의 그늘
2: 네, 아, 코로나19 언택트 시대, 비대면 시대 노동의 그늘 어 매일 이어가고 있는데요 오늘은 네 번째 시간입니다 재난은 불평등하다 뭐 많이 들어보신 내용일 겁니다 어, 바이러스가 모든 사람에게 가지만 그 피해는 공평하게 돌아가지는 않습니다 힘든 사람이 더 힘들어지는 거고 어, 그 상황이 조금이라도 어떻게 하면 좀 개선할 수 있는지 어, 사회안전망 강화가 되겠죠 결과적으로는 어, 어떤 대책들이 필요한지 오늘은 두분좀 전문가분들을 모시고 얘기를 좀 나눠보겠습니다 두분 모셨습니다 먼저 박점규 직장갑질 119 운영위원이십니다 안녕하세요 안녕하세요 네 마이크 쪽으로 조금만 오셔가지고 네. 예 고맙습니다 그리고 이승윤 중앙대 사회복지학과 교수님 나와 계십니다 안녕하세요, 안녕하세요. 네 아, 이 재난 불평등 얘기는 저도 얘기, 방송에서 한번 얘기한 적이 있는데 예전에 예전도 아니네요 얼마 전에 그 기생충 영화에 보면 잘 나오잖아요 음. 비가 막 오는데 어, 반지하 방은 물에 잠기고 저 좋은 집에서는 그걸 그냥 편안하게 앉아 풍경처럼 바라보고 완전히 다른 비가 오는 그런 재난 폭우가 두 집단에게 완전히 다른게 저그 어, 뭐랄까 영향을 미치는 그런 걸 봤는데. 지금 코로나 상황도 마찬가지일 것 같습니다. 이 직장갑질 119 상황부터 좀 여쭤보면은 이 코로나 이후에 조금 달라진 게 있습니까? 뭐 여기 상담이라든지 뭔가 얘기들이 들어오잖아요. 그죠?
1: 네. 그 저희가 2월 중순부터 예. 어, 하루에 이제 이메일이 한 15건 정도 들어오는데요. 매일 예. 근데 예. 그 중에 제일 많은 게 이제 보통은 뭐 직장에서 갑질 당했다 이런 얘기인데 네. 2월 중순 넘어가면서부터는 코로나 제보가 막 오는 거예요. 코로나 때문에 연차휴가 강요. 했다. 음. 어 무급 휴가 가라고 했다. 이런 음. 얘기가 2월 말에 말 되니까 급증하기 시작해서 네. 3월부터 폭발적으로 들어왔는데요. 제가 오늘 여기 오기 전에 바로 어제 들어온 메일을 네. 봤더니 어 5월 내내 무급 휴직을 했는데 음. 6월 되니까 나가라고 하는데 어떻게 해요? 아, 무급 휴직
2: 계속 하다가 하다가
1: 이제 나가라 나가라고 아. 하는데 저 어떻게 해요라고 하는 제보가 어제 3개나 들어왔어요 어제 하루에만 하루에만 네, 그래서 저희가 음. 보면서 이게 좀 코로나가 약간 꺾이면서 조금 나아질까 했는데 여전히 지금 직장인들은 음. 해고의 뭐 문턱을 계속 넘나들고 있는 게 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다 가장 심각한 게 해고겠죠
2: 아무래도 물론입니다 그렇죠? 해고입니다 어, 해고 이런 상황들은, 어, 뭐랄까, 이게, 사회적으로, 뭐, 이렇게, 개선책, 이게 왜냐면은, 보통, 그해고나 이런 것들이 다 개인적인 일로 받아들이는 사람들도 꽤 있잖아요. 이전 사회적으로는 어떤 대책들이 필요할까? 이, 이, 사실 뭐, 사회복지학과라는 게 그런 거를 <웃음> 설계하는 그런 학문이지 않겠습니까? 이, 지금 상황은 어떻게 보고 계세요? 교수님께서는?
0: 아또 기자님께서 사회복지학과는 그런 걸 하는 학문이라 말씀하시니까 사실 음. 어 이런 상황에 대해서 저 역시 책임감을 많이 느끼고요. 음. 정말 가슴 아픈 상황인데요. 네. 지금까지 이런 일들이 계속해서 벌어진 것은 사실 그동안의 사회안전망이라고 설계된 것들이 네. 어 눈에 보이는 어떤 실직 음. 아니면 은 정말로 먹고 살기 너무 힘들어서 그걸 증명해낸 사람들을 위주로만 보호해왔다는 것이 문제 같아요. 그러니까 우리나라에 여러 어렵게 노동을 하시는 분들은 그래도 일해서 먹고 살만 하면 음. 보호 대상은 아니다. 계속해서 일하면서 그렇게 먹고 살아라. 이런 방식으로 진행이 되어왔던데 그게 사실 완전 고용이 이루어져서 정규직 일자리에서 계속해서 일자리를 예측할 수 있고 이런 경우에는 말이 될수 있는데 임금 상승도 되고 이제 그런 일자리는 사실 반으로 줄었거든요. 계속해서 해고와 들어갔다 나갔다 하신 분들이라든가 해고가 아니더라도 이번 경우에는 또 근로 시간이 줄어서 소득이 감소한 경우도 많이 늘어났거든요. 음. 그런 경우는 해고 축에도 끼지 않으면서도 음. 실질적으로 보장은 받지 못하는 거죠.
2: 음. 사실 이제 이런 재난이 닥치면은 사회 평소에 안 보였던 부분들이 또 보이기 시작하잖아요. 그죠. 이런 사회 안전망에 우리가 뭐가 부족했는지 평소에 관심이 없다가 또 생기게 되는데 그런 얘기를 오늘 좀할 거고요. 19에서는 집장갑지 19에서는 아까 이제 해고 말씀하셨는데 뭐 하루에 어제 하루에만 세건들어왔다 그거 말고도 이제 그 뭐랄까 코로나 이후에 좀 달라진 양상이 뭐가 있습니까? 많이 들어온다. 이거 말고.
1: 어... 이제 저희 코로나와 관련된 제보는 대략 연차 휴가를 강요했다에서부터 시작해요. 아. 맨 처음엔 예. 예. 그러니까 회사가 좀 어려워지기 시작하면 야너 연차 써 이제 이렇게 예. 하는 거죠. 일 없으니까 휴가 가라. 네, 예. 연차 아. 휴가가 있으니까 아. 연차 휴가 써 이렇게 했다가 아, 조금 이제 회사가 좀더 어려졌다 워 이러면 예. 어, 무급 휴, 무급 휴가 해. 예. 근데 사실은 둘다다 다 불법이거든요. 연차휴가는 자기가 원할 때 써야 되는 건데 음. 근데 법은 현장에서는 주먹이 훨씬 가까운 거죠. 안 음. 쫓겨날려니까 연차휴가 써 그러면 아 네. 그러고 쓰는 거예요. 어제 들어온 제보 중에 하나는 뭐냐면 무급휴가를 쓰라고 강요했는데 그냥 갖다 줬다는 거예요. 무급휴가 동의서를. 근데 목소리 엄청 무섭게 하면서 인상 쓰고 얘기하는데 어떻게 안 쓰냐 계속 썼대요. 음. 근데 증거는 하나도 못 남겼는데 무급 휴가를 썼으면 사실은 원래 어, 귀책사유로 회사의 규책사유 코로나도 음. 회사의 규책사유로 이제 경영 경영이 어려져서 문을 다, 잠시 이제 일을 못 준다 이런 개념인데 그러면 법적으로 휴업수당을 주게 되어 있고요. 네. 그러면 자기 임금의 70% 를 휴업수당으로 주게 되어 있고 정부가 그걸 90%까지 보조해줘요. 음. 그러니까 그 그러니까 63% 정도를 정부가 이제 보조해주는 내용인데 실제로는 음. 근데도 그것을 안 쓰고 무급휴가를 강요한단 말이에요. 정부는 그 불법이다 해서 신고하세요 하고 익명신고센터도 만들었어요. 근데 신고를 못 해요. 왜냐하면 일단 신고했다가 자기 신분, 신분 드러나면 잘리니까 음. 그래서 이제 연차휴가 강요하고 무급휴가 강요가 다 불법인데 현장에서는 이게 만연한 거죠. 아. 그랬다가 야야 도저히 안 되겠는데. 좀 쉬었다가 회사 좋아지면 부를게 음. 이런 말을 하는 거지 그다음에는 예 그리고 예, 예. 예, 그게 이제 공고사직인데 사실은 더 재밌는 건 어떤 거냐면 권고 사직으로 만약에 사직서 를 쓰잖아요. 사직서 예. 권고 사직 이러면 실업급을 받을 수가 있어요. 예. 근데 그러면 회사가 뭘못 받냐? 정부 지원금을 못 받아요. 음음. 예를 들면 고용 유지 지원금 예. 이것도 받을 수 있고 일자리 안정 기금 자금 이런 것도 받을 수 있는데 청년 뭐 내일 체험 공제 이런 거 받고 있는 회사는 안 주는 거 아, 자진 퇴사를 하라 그러는 거죠. 아 사표 써라. 사표 써라. 그러면 이제 그이 사람은 고용 보험에 실업에 가입해 있어도 실업급에도 못 받는 거예요. 그러니까 음. 이게 시작 연차휴가 강요서부터 시작해서 자진 퇴사 강요까지. 그냥 쭉 이어지는 직장에서 겪는 불안정 노동자들 약자들이 이렇게 겪고 있는 게 매일 매일 들어오는 사례입니다.
2: 이게. 이게 그러니까 기본적으로 설계는 다돼 있잖아요. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 휴직 수당도 받을 수가 네. 있고 그리고 나중에 이제 뭐 실업수당도 네. 받을 수도 있는데 그 설계는 돼 있는데 실제로는 적용이 안 되는 이런 상황이네. 이런 거는 이건 어떻게 대책이 있을까요? 이건 어떻게 보세요? 이런 거는?
0: 저는 근본적으로 두 가지 문제가 있는 것 같은데요. 첫 번째는 여러 제도 설계들이 지금 한국 사회에서 한국뿐만이 아니라 전 세계적으로 노동의 모습, 일자리의 모습이 변해가고 있다는 것을 훨씬 더 적극적으로 인정하고 여기에 맞춰서 아. 제도를 설계해야 된다는 거고요. 이게 빨리빨리 이루어지지 않은 상황에서 자본의 힘이 계속 켜질 경우에 불안정 노동자들의 시장 소득에 대한 의존도는 너무 높아요. 음. 이 제도 개선을 하고 구제 신청을 하고 법적으로 소송을 하고 이러는 시간보다 빨리빨리 그냥 일하러 낮은 일자리, 낮은 임금의 일자리라도 빨리빨리 음. 들어가는 게 좋은 거죠. 네. 협상력이 너무 부족한 겁니다. 음.
2: 네. 자기는 그 요번에 이제 코로나 상황 나오고 나서 많이 나온 대책 중에 하나, 그러니까 두 가지가 크게 나왔는데 하나는 아까 말씀하신 이제 디테일한 무슨 고용유지 지원금이라든가 이런 것들은 어좀 차치하고서라도 큰 얘기로 보면은 기본소득 얘기가 좀 재난지원금 얘기가 이제 크게 한 축에서 나왔고 한 축에서는 고용보험 얘기가 나왔습니다. 고용보험이 우리가 사각지자 너무 많다. 이제 고용보험 얘기를 오늘 좀 해보고 싶은데 기본소득 얘기는 좀 카테고리가 좀 다른 얘기라서 고용보험을 전국민에 확대하겠다. 이 정책은 전문가로 보시기는 어떻습니까? 이게 제대로 된 방향이라고 보세요, 교수님께서는?
0: 일단 저는 기본소득이냐 전국민 고용보험이냐를 대립해서 논의하는 것 자체가 상당히 소모적이고 음. 무의미하다고 보고요. 기본소득을 논의하던 전국민 고용보험을 얘기하던 지금 여러 가지의 정의를 가지고 선 서로 대립을 하는 것 자체가 무의미한 건데 여기서 공통점은 어쨌든 국민들의 공감대에서 보여지는 것은 일은 일단, 자기 각자 도생이 아니고, 어, 모두가 같이 잘 사는 거를 좀 같이 생각해보자. 이런 시기로 우리가 긍정적으로 보자면 이렇게 좀 전환이 되고 있는 거라고 저는 보고 싶어요. 그러니까 사회의 중요한 가치인 네. 나만 잘 살겠다 말고 좀 같이 연대를 해보자. 같이 네. 책임져보겠다. 이런 거에서는 좀좀어 좀 긍정적으로 기대를 해보는 면이 있는데 네. 지금 현재 전국민 고용보험의 구체적인 설계안이 나온 건 없어요. 음흠. 그런 상황에서 이제 어떻게 설계해 나가는가가 중요한데 중. 제 생각에는 이번 기회에 일하는 사람들을 위한 소득 보장 체계도 다층으로 훨씬 더 살찌워서 음. 예를 들어서 소득 비례형으로 전국민 고용보험을 어떻게 또 강화시킬지와 함께 음. 일하는 사람들의 개념이 지금 정의가 너무 모호해지는 것을 받아들여서 또한 어, 어떤 권리 기반의 훨씬 더 포괄적인 1층 안전망이라든가 이런 식으로 다층 체계를 함께 설계해보는 방향으로 건설적인 논의로 갔으면 좋겠습니다.
2: 다층 체계라는 건 구체적으로 어떤 거예요?
0: 예를 들어서 우리 노소득 후 네. 보장 체계도 네. 국민연금이 있지만 이것에 대한 한계가 계속 드러나서 기초연금이 그렇죠. 도입됐단 말이죠. 네. 기초연금은 얼마나 일했느냐, 기여금을 얼마나 냈느냐 음. 이게 상관 있는 건 아니었잖아요. 네. 어, 적어도 우리나라에서 열심히 살아오신 아니, 누구나 우리 음. 어르신들께는 어느 정도 일정한 소득을 보장한다는 측면에서의 기초연금이 도입됐단 말이죠. 음. 이거는, 어, 자산조사라든가, 근로를 했던 어떤 이력이라든가, 이런 것과 많이, 어, 이제, 느슨하게 해, 한 거잖아요. 음. 그런 방식으로 일하는 사람들을 위한 소득보장 정책도 음. 이렇게 다층체계로 어떻게 만들어갈 것인가. 아. 하나 선택해라, 인원이 보다는 같이 아. 사회, 이복지효과를 키월고 워 음. 예산도 확대하고 우리 다층체계로 이참에 가서 우리가 같이 잘살수 있는 어떤 연대의 정신 발휘해 보자 이런 식으로 음. 논의가 좀이어졌으면 그러니까, 좋겠습니다
2: 아~ 그럴 이제 이해가 됐습니다 그러니까 네. 뭐 기본 소득이냐 뭐 고용, 고용보험이냐 이렇게 선택하라고 자꾸 하지 말고 네. 네. 여러 가지 것들을 같이 논의해 보자 네. 그죠 네. 하나만 좋다고 그것만 해서 문제가 해결되는 건 아니다 그렇죠. 그죠
0: 여기 아마 음. 제일 나오는 게 예산 제약을 자꾸 고려하니까 그, 그렇죠 그 얘기 때문에 자꾸 네.
2: 선택하라는 거죠. 네. 네. 네.
0: 좀 그건 이제 좀 벗어날 시기가 된것 같습니다. 음,
2: 그렇군요. 네. 그 그러니까 저희들이 이제 월화수쭉 해서 그 사실 조금 코로나 이후에 더 힘든 직종들의 노동자분들을 저희들이 계속 이제 연결을 해서 인터뷰를 하고 있는데 특히 이제 요새 많이 얘기되는 게어 근로자성이 좀 모호한 그러니까 특수고용직 노동자들이 사각지대에 많이 있잖아요. 고용보험 혜택 그, 그 뭐랄까 적용 대상도 아닌 사람들도 많고 개인 사업자이기도 하고 또 근로자이기도 하고 막 이런 복잡한 사람들이 있잖아요. 그런 부분에 대한 어떤 불만이라든가 어떤 어 그런 것들은 일부로 많이 들어오나요? 저희가 어또 그런 사례들만 모아서 네. 가짜 프리랜서
1: 보도자료도 아, 어 내고 그렇게 명명하셨고 가짜, 가짜 프리랜서, 프리랜서 이렇게 보도 음. 냈는데 네. 제가 이것에 대해서 이번에 그 직장갑집 (119가) 지난주에 네. 전문 여론조사 전문기관에 의해서 직장인 (1000명을) 설문조사했는데 네. 어~ 지난 (6개월간) 실직 경험이 있냐 했더니 예. 한1 2가좀 넘게 있다 그랬어요 1 2그런네 예. 근데 정규직은 4 아. 비정규직은 2 5가 넘었어요
2: 아, 합치니까 1 2가넘었요네 네. 그런 겁니다 저희가 네. 이~
1: 제가 이, 저희가 이~ 데이터 다음 주 월요일 날 발표할 건데요. 예. 굉장히 중요한 6개월간의 변화, 이제 분석한, 네. 어, 결과, 아, 여기 앞에 계신 이순윤 교수님이랑 같이 발표를 할 텐데. 아, 두 분이 같이 하신거예요 아, 아, 근데, 근데, 네, 근데 이 데이터에서 정말 저희가, 저희가 이걸 보고, 그 다음에 저희 들어온 제보들 중에서 가짜 프리랜서. 음. 근데 실제로는 정규직하고 똑같이 일해요. 상시 근로자처럼 일하는데, 계약서만, 위탁계약서, 뭐 수탁계약서, 음. 프리랜서계약서, 이런 걸 쓰고 있는 거죠. 그래서 네. 이제. 가짜 자영업. 네, 맞아요. 그래서 네. 저희는 이거를 해결하는 방법이 하나 있다. 아까 말씀 잘 하셨는데, 폭우가 쏟아져서 반자가 지금 물에 잠기고 있는 상황이에요. 아까 얘기하신 비정규직은 10명 중에 4명이 지금 실, 아, 열, 아 뭐야 2 5가2 5가 네. 실직을 경험하고 있는 상황이라는 거죠 네. 이 사람들을 건져내는 게 지금 가장 중요한 일이잖아요 네. 저는 서, 그 이순 교수님 말씀하신 것처럼 그런 다층적 복지 설계를 짜는 것과 동시에 네. 지금 해야 할 일이 하나 있다고 보는 거죠 물에 빠진 사람을 건져 올려야 되잖아요 예. 저는 그런데 방금 아까 말씀하신 이 사람이 특수고용직이냐 아니냐 이런 걸 어떻게 구분할 수 있냐 일단 고용보험의 임시가입자로 이 사람들을 집어넣으면 네. 그러면 당신 사용자가 누구냐? 당신 누가 일 지시했냐? 그 사용자가 둘이면 둘일 수도 있고 어떤 사람 하나인데 보니까 가짜... 프리랜서일 수도 있잖아요 예. 이렇게 정부가 해야 된다고 하는데 이제 정부는 지금 전국민 고용보험 하겠다고 했는데 실제로 고용보험 밖에 있는 취업자가 (1401만 명이에요) 지난 예. (3월) 기준으로 예. 근데 그중에서도 자영업자를 빼면 (858만 명) 정도 (848만 명) 정도 돼요 예. 그중에 1 0도안 되는 특수고용직 (77만 명만) 고용보험 가입하겠다 나머지는 음. 단계적으로 하겠다 이게 지금 정부가 공식적으로 지금 음. 확인하고 있는 얘기 저는 전체 다 물에 잠기고 있는데 저~ 일부 화, 사용자가 확실한 사람들, 저 끝에 있는 사람들만 구제하겠다는 이런 것으로는 저는 코로나 경제 위기도
2: 절대 극복할 수 없다라는 게 저희 생각입니다. 네, 이게 좋은 말씀이신데 고용보험에 이제 그 재원이 있는 거고 이게 좀 가능한 부분입니까? 교수님 보시기에는.
0: 일단 어, 우리 사회가 네. 필요하다고 생각하는 것에 대해서는 우리가 합의가 이제 이루어지고 있다면 음. 그다음에 재원 마련에 대한 논의로 이어졌으면 좋겠어요. 이제까지는 항상 선성장 후 복지 분배 뭐 이런 식으로 어, 일단 중요한 건 성장이다 이랬는데 좀다 같이 이러다가는 다 같이 불행해질 수 있는 거죠.
2: 아, 인식의 틀을 좀 바꾸자는 말씀이시네요. 네. 맞습니다. 어, 이게 뭐 재원이 얼마나 되니까 뭐, 아까 말씀한 77만 명부터 하자, 이게 아니라 합의를 먼저, 어느 수준까지 우리가, 물에 빠진 사람을 구해야 되는지 네. 먼저 결정하고, 그 다음에 재원을 고민을 하면 되는지. 그렇죠. 그... 약간 네. 다른 얘기예요. 지금까지 네. 했던 방식이랑. 네. 그죠.
0: 특히 이 시기에는 그거를 음. 해볼 수 있지 않나 싶어요.
2: 네. 알겠습니다. 근데 아까 이제 다음 주에 발표하신다 그랬는데, 비정규직, 프리랜서 이름 포함한 거겠죠? 아마 네, 맞습니다. 25%가 어, 실직을 경험했다. 이거는 조금 충격적인 숫자네요. 네 그렇죠? 맞습니다. 네명 중에 한 명이 어, 실직을 경험. 했 사실 은 저는 정부한쪽 하고 싶은 말 많은데요. 이런 조사는
1: 정부가 해야죠. 왜 저희는 뭐 저희 같은 민간 단체가 저희 지금 벌써 두 번째 조사하고 있는 거거든요. 이거 한번 조사할 때마다 돈 많이 들잖아요. 전문조사 여론 네. 기간에 여론 조사 전문 기관에 맡기는 네. 거예요. 그런데 이 굉장히 중요한 데이터가 확인되는 거죠. 네. 네 저는 그런 그러니까 비정규직들은 네명중한 명이 지난 6개월 동안 해고되고 있고 음. 그 해고는 심지어 자발적 해고 굉장히 많아요 왜냐 아까 그런 거죠 제가 말씀드린 음. 너안 너 나간다고 아니, 괴롭혀서 진짜. 내보내는 이런 문제
2: 어, 장관이 내일 나오는데 노무부 장관이 나오는데 어, 왜 이런 걸 조사를 안 하냐 한번 물어보도물 하겠습니다 네, <웃음> 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 교수님께서는 내일 장관 나오면 무슨 말씀해 을 주시고 싶어요 제가 대신 여쭤볼게요
0: 네, 네. 저는 지금의 순간들을 조금 더가 아니고 아주 많이 더 심각하게 좀 받아들였으면 좋겠어요.
2: 심각하게 받아들인다고 할걸요, 아마? 아, 근데,
0: <웃음> 어, 조금 제도적으로 그동안에 해왔던 일자리 창출, 거기다가 음. 비대면 일자리 창출만 넣던가. 디지털 일자리 창출 정도로 미시적으로 개선하는 거 말고, 음. 이번에 정말 패러다임 전환이다. 음. 정말, 어, 새로운 우리가 판을 짜보자. 음. 이런 마인드로 이 절대절명의 순간을 이렇게 아깝게 그냥 넘겨버리지 말고, 네. 훨씬 더 미시적인 차원과 거시적인 차원을 잘 살펴보고, 좀, 좀좀 패러다임 전환적인 사고를 해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 그렇게 하고 있다고 대답하실 것 같아서 (웃음) (웃음) 어, 장관께 드릴 말씀이 있나요? 한한 말씀만 듣고 마무리하죠. 저는
1: 이거좀 보시면 좋겠는데 이게 일주일치 저희 이메일 제보예요. 일주일 동안 이메일 자기 실명과 자기 회사 이름 써있는 이메일이 이만큼이고 이 중에 3분의 1 가까이가 코로나 관련된 제보입니다. 음. 저는 장관님은 현실 잘 모르시는 것 같아요. 음. 저는 인천공항 가시면 그, 대통령과 같이 인천공항 가셔서 방역 잘하고 있다 이런 거 얘기하지 마시고, 거기서 해고된 비정규직, 불안정 음. 노동자들, 사청 노동자들, 이런 분을 만나보세요. 음. 그래야 현장이 어떤 건지 보이는데, 음. 현장 모르니까, 탁상 저는 행정만 할수 밖에 없다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 뭐 시간이 짧아가지고, 어, 그렇게 많은 얘기를 하지는 못했지만, 그래도 좀 생각, 인식의 틀을 좀 바꾸자, 복지나 사회 안전망에 대해서는 요 얘기는 조금. 어 저희들이 좀 고민을 해야 될 부분인 것 같습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 이승윤 중앙대 사회복지학과 교수님 그리고 박점규 직장갑질119 운영위원이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.